0: Salmo cento e trinta e nove. Salmo cento e trinta e nove. Eu vou ler a partir do versículo quatorze. diz assim, eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado, maravilhosas são as tuas obras, minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram minha substância ainda sem forma, e desde lá no Teu livro foram escritos os dias sim, todos os dias foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles, vamos orar, Pai nós estamos aqui em Tua presença, como é bom estarmos em Tua casa, como é bom temos liberdade de cultuar e adorar o Teu grandioso nome, como é bom sabemos que nada foge do Teu controle Pai, e nesta hora Espírito Santo nós estamos aqui mais uma vez porque Te amamos, porque precisamos ser tocados por ti. Porque essa é uma noite de culto, aquele que vive, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Nome acima de todo nome. E agora, Santo Espírito de Deus, eu peço, se manifesta aqui neste lugar. Se manifesta aqui nesta igreja, Pai. Te rebaraste dá ordem aos teus anjos ministradores e venha sobre este local, Santo Espírito. Neutraliza, repreende tudo aquilo que seria contrário à tua glória e que a chama esteja acesa aqui meu Deus, que vidas sejam tocadas transformadas, renovadas libertas, impactadas pelo poder do Deus Santo Espírito tu és a rocha de nossa salvação tu és a nossa torre de refúgio tu és Tecabarastês o socorro bem presente na hora da angústia manifesta aqui a tua glória manifesta aqui o teu poder eu coloco minha vida em tuas mãos Espírito Santo e digo que sou dependente de ti que o teu reino venha agora aqui neste lugar que a tua presença se manifeste Aqui na terra como no céu, nós te exaltamos, vem sobre nós em um nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e glória. Oh, aleluia! Hoje Deus quer te convidar para viajar. No fim do ano, você esperando umas férias. Eu falo isso, você não fala nem amém. Hoje Deus quer te convidar para viajar. A minha pergunta a você é. Como conseguir continuar, quando o futuro parece um pouco incerto? Como dar os próximos passos, ou como receber direção para próximos passos, quando você não tem todas as respostas? Quando aparentemente não é você, ou, além de aparentemente, quando exatamente não é você que controla todas as coisas? Como... Esperar o amanhã, ou o que esperar do amanhã, quando todas as respostas não estão diante de ti ou na sua mesa para análise? Como caminhar no escuro? Como caminhar se a expectativa que você espera Senhor, o controle já deixou de ser meu? No meu ministério pessoal, por algum, por algum motivo que talvez eu só vá entender na eternidade... Deus tem me usado ao longo de anos no ministério, para orar por mulheres que não conseguiam engravidar. E são inúmeros os relatos de mulheres que eu orei e de alguma maneira Deus fez. Só que é interessante saber que, apesar de Deus nos mover com milagres, Deus espera que vivamos milagres. Deixa eu falar de novo. Deus espera que vivamos milagres. Ah, muito bem. Depois do, do nascimento de, da minha primeira filha, no ano de 2007, a Isabela Passamos um tempo com muito trabalho, muita coisa, muito ministério Até que chegou um momento em que decidimos planejar outro filho Começamos a empreitada E rapidamente minha esposa engravidou Foi aquela festa, aquela alegria, igual a, a gravidez da, do, do primeiro bebê Trouxe flores, levei para jantar, para almoçar, contei para a família, para a avó, para a mãe, para o tio, ótimo. Passaram-se 15 dias dessa notícia, ela começou com alguns sangramentos e perdeu o bebê. Foi motivo de, de choro, de um pouco de, de tristeza, porque uma vida já havia começado e tudo bem. Fomos à médica, a médica falou, não, isso é normal, pode acontecer. Passou mais uns quatro meses talvez estou errando no tempo e agora ela está aqui me fiscalizando então com certeza estou errando no tempo mas uns quatro cinco meses passaram não é isso mais ou menos não ela sabia mas tudo bem depois pergunto para ela as datas certas e ela engravidou novamente poxa glória a Deus mas agora vamos ser mais cautelosos não vamos contar para ninguém até por orientação médica espere um pouco tudo mais tal tal depois de quanto tempo Mila três semanas Ah. 11 a 12 semanas, isso dá o que em meses? Quase entrando no terceiro mês, ela começa a ter sangramentos e perde o bebê novamente Dessa vez tem que ser internada no hospital E naquele corredor de hospital, como é difícil continuar no incerto? Vocês estão comigo aqui ou não? É fácil viver milagres orar, profetizar na vida dos outros, Deus vai fazer. Poxa pastor, glória a Deus. Eu não podia engravidar, algum milagre aconteceu, o Senhor orou, sei lá, Deus fez. Como é maravilhoso viver isso e como é difícil viver o corredor hospitalar. Estão comigo? Quando você está inserido no processo de milagre, ele estava lá dentro do quarto chorando e eu falei, Senhor Jesus. Demos glória a Deus em todas as coisas e perdeu o bebê de novo e saímos dali com um assunto meio proibido entre nós, mas meio que acordados de tá bom, tá tudo certo, nós já temos uma filha de 7 para 8 anos, tá tudo bem, a gente é realizado com ela, tá tudo ótimo, tá tudo feliz, glória a Deus, fale comigo, mas Deus, Deus sempre tem planos mais altos que os nossos, Deus sempre nos faz, você pode até repetindo comigo até o fim, vai demorar o dobro, mas vamos, Deus, <risos> não era para repetir, mas continua, vamos nessa, Deus sempre nos surpreende com o seu poder de milagres, eu estava orando a Deus, falando Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, mas fomos numa consulta médica, a médica falou, olha a única possibilidade de, é quando ela engravidar, do dia 1 um que você tiver o, o, o exame na mão, ela vai ter que tomar uma injeção no abdômen todos os dias, durante 9 meses, até 15 dias depois da, do nascimento do bebê, 10 injeções custam 300 reais, faz a conta, o governo pode dar, mas tem que ter um ofício que não sei o quê. Você pode ir no posto de saúde e conseguir. Se não conseguir, você tem que correr na farmácia e comprar. Porque não pode ficar sem. Isso é o planejamento do pré. Antes de pensar, você vai tentar engravidar de novo. Como é difícil caminhar no incerto. Como é difícil caminhar sem saber, meu Deus, será que o Senhor vai fazer? Ou o Senhor não vai fazer? Eu tenho vivido promessas, mas onde estão os teus milagres? Onde estão os teus milagres? Qual é o milagre que você espera em Deus? Qual a intervenção que você espera no Senhor? Até que chegou o um momento que, ok, decidimos é isso, é aquilo. Engravidou. Eu que nunca tinha aplicado uma injeção nem em joguinho de videogame. Passei a ser um enfermeiro. Comprei uma laranja no primeiro dia. Dei duas injeções na laranja para treinar. Foi isso? E apliquei a injeção na, na, na barriga da pastora todos os dias. Durante nove meses. Porém, quando ela estava no final do sexto para o sétimo mês, eu estou saindo para pregar. Quinta-feira, o culto em São Paulo, na, na, na nossa sede. Eu estou saindo para pregar, quando eu saio, passo por ela no sofá, ela está com uma carinha assim, que você sabe aquela cara de mulher, né? Que você pergunta, que alguma coisa, fala, não, não, não se preocupe, se você não se preocupar, aí o negócio fica chato. Então, não, não se preocupe, eu falei, o que, que foi? Pode falar. Não, não, nada, nada demais, eu estou saindo para pregar O que, que aconteceu? Uh, barriga, o uh, que foi? Felipe, não sei dizer, eu não queria te preocupar eu, Aí eu já estou quase desmaiando <risos> O iPad numa mão, a, a chave do carro na outra O bebê não mexe desde de manhã O bebê mexe o dia inteiro, mas hoje ele não mexeu de... eu falei, você vai me avisar agora, tipo uh, Jesus Calma, vamos respirar Liga para os amigos Liga para as pessoas próximas, eu preciso ir para a igreja pregar, e eu vou pregar. Saí com um carro para ir para a igreja, outro irmão veio, pegou outro carro e levou para o hospital. E o trajeto da, da, da minha casa para a igreja foi infinito, eram quatro quadros, mas foi infinito. Porque eu já comecei a pensar na primeira perda, na segunda perda, e falei, Senhor, com sete meses não, Pai. Com sete meses não dá. Com enxovar, não Senhor Jesus, eu preciso subir no altar, não, não vou pensar nisso, não, não, vou pregar. Como é difícil caminhar no incerto, estão comigo aqui? Como é difícil caminhar quando você está sendo atacado? Subi no altar e falei para os presbíteros, olha, nem olha para mim diferente, eu vou pregar em fé. Não precisa me falar o que está acontecendo, ela está no hospital, vai dar tudo certo. Foi a pregação mais fácil, não, mas acho que foi a que eu mais gritei na minha vida, para não pensar. Rá, Senhor, dei a vida no altar! Quando eu acabei a pregação ali para um presbítero ele fez assim para mim ó, eu não sabia o que ele estava falando, eu ah, contei para a igreja, a igreja começou a chorar, foi um mistério. Há momentos e tá aí o Mateuzinho hoje aí ó, depois de tudo isso, Dê glória a Deus ó, vamos lá, e Teteu. Há momentos em nossas vidas em que parecemos caminhar no incerto. Em que você não tem a resposta de todas as coisas e muito menos o controle de tudo, mas é necessário continuar. E nesses momentos, é necessário descobrir o maior benefício do nosso relacionamento com Deus. A palavra que define o nosso relacionamento com Deus é confiança. Deus nos chamou para confiar. Deus nos chamou para depender. Deus nos chamou para saber que Ele é um Deus confiável, Ele não muda as suas promessas, Ele não muda os seus decretos, Ele não desampara os seus filhos, e nessa noite eu sei que tem alguém aqui que precisa ouvir, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em, em Deus, continua confiando em Deus, continua confiando na presença de Deus, continua confiando no agir de Deus, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar de lado, resta e caba bastante. Você não vai morrer sem os teus sonhos Em Deus acontecerem Confia em Deus Confia no Senhor Dê um braço de vitória e aplaudo aqui nesse lugar adoro oh, confia Confia em Deus Confia no Senhor Sabe o que a Bíblia diz? Provérbios capítulo 3, versículo 5 Confia no Senhor E não se estribes no seu próprio entendimento, estribes é uma palavra difícil, antes que você entre no Google para ver, eu vou dizer o que é na raiz hebraica, confie no Senhor e não se apoie, não tenha como base só o seu entendimento, deixa eu falar de novo, há momentos em nossas vidas que não faz sentido aqui, há momentos em nossas vidas que não faz sentido naquilo que eu penso, não faz sentido com aquilo que eu vejo, não faz sentido com as perspectivas que eu tenho, mas mesmo assim a Bíblia está dizendo, não se apoie no seu entendimento, não se apoie no seu entendimento, confia no Senhor de todo o teu coração, não é no 80% do teu coração, não é 90% do teu coração, Ele está dizendo, confie 100% no Senhor, não se confunda no teu entendimento, Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Levante suas mãos e confie nele agora, confie nele agora, confie nele agora. Confie nele agora. Oh. Confiando em nosso Deus. Quem oh. em Seu eterno amor. Oh. Oh. Confia em Deus, confia em Deus. Confia em Deus, confia em Deus. Confia em Deus oh. Confiando em nosso Deus. Canta para tua própria vida, para tua própria história. Canta para tua própria história. Confia em Deus. Não seremos abalados. Oh. Oh! Há momentos em que confiança e entendimento ficam em extremos opostos A confiança está de um lado e o meu entendimento, minha razão, meus sentimentos estão no outro há momentos em que o meu desafio maior é continuar confiando apesar das circunstâncias é continuar confiando apesar das setas, é continuar confiando apesar dos ataques mas nessa noite não sei se você sente na atmosfera deste lugar há uma glória de Deus derramada sobre este lugar há um fogo de Deus saindo desse altar porque Deus vai manifestar o seu poder, Deus vai manifestar a sua glória, Ele diz, confia em mim, confia no meu agir, confia confia no teu Deus, aplauda o Senhor aqui mais uma vez e adore oh! entenda comigo que ele é o único capaz de visitar a impossibilidade e transformar o impossível em impossível ele é o único capaz de dizer confia em mim porque ele pode fazer, confia no Senhor se você esquecer de tudo que eu pregar daqui para frente, lembra dessa frase. Confia no Senhor. Mas não esquece, não, senão você vai perder muita coisa boa. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus vai te visitar no meio da sua impossibilidade. Deus vai te visitar para convidar. Para te convidar para uma viagem. O título dessa pregação é uma viagem, que daqui a pouco eu vou te dizer. Lucas capítulo 1, abra lá comigo. Confie, confie nele. Oh. Como tem pessoas que vão ser avivadas em sua fé aqui hoje. Porque os sentimentos, o entendimento estão contrários à confiança. Mas quando eu escolho confiar de todo o meu coração, isso está acima do meu entendimento, isso está acima do meu sentimento, isso está acima da minha circunstância atual. E a Bíblia diz que havia uma mulher em casa. Em casa. E a Bíblia diz que no sexto mês, versículo 26 de Lucas 1. O anjo Gabriel foi enviado. Lucas 1, capítulo 1, versículo 26. Ora, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado. Sexto mês do quê? Já vou dizer daqui a pouco que sexto mês é isso que ele está falando. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado. Fale comigo, enviado. Um anjo, comece a entender comigo, só é enviado quando há um propósito específico um anjo só é comissionado quando há um propósito específico, a Bíblia diz em Salmos, que aos seus anjos, ele dará ordem ao meu respeito, a Bíblia diz então, que uma mulher precisava receber uma mensagem, e para isso Deus envia e comissiona um anjo, você não entendeu, deixa eu falar em português agora então, nessa semana anjos de Deus vão começar a visitar a tua vida, Nessa semana, há anjos de Deus agora, recebendo comissionamentos para cuidar da tua história. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Há anjos do Senhor sendo comissionados e enviados da parte de Deus para visitar a tua casa. Para visitar a tua história. Para proteger a tua família. Para guardar a tua carreira. Há anjos de Deus enviados, comissionados, porque é o seu anjo. Ele dará ordem ao meu respeito. Anjos do Senhor, entrem em atividade neste local. Se você pudesse ver e discernir a uma atividade angelical nesta casa, nesta noite. Anjos subindo e descendo, recebendo comissionamentos de Deus. A sua história está nas mãos do Criador de todas as coisas. Ele conhece a tua vida, e Ele diz: Confia em mim, confia em mim, confia em mim. E o anjo recebe uma missão específica: tipo calibra no Eze, Nazaré, Galilé, calibra para não errar. Casa de Maria E o anjo sai Pensa na, na, na comitiva Agora Pode pensar comigo Se você chega em casa hoje E tem um anjo Para te dar um recado Primeiro, Depois ou antes do desmaio Porque isso não é tão normal Você espera que a primeira frase Que o anjo te diga seja algo marcante e será, diz aqui a Bíblia, versículo 27 Que o anjo vai para a casa de uma virgem, que já tinha sido prometida a um homem Cujo nome era José, da casa de Davi, ela só tinha sido prometida, não vivia como marido e mulher, era virgem O nome da virgem era Maria O anjo entra e olha a primeira frase do anjo Salve a graciada, o Senhor é contigo você não entendeu a importância dessa frase, né? O anjo não, não, não teria todo o trajeto de vir do céu à terra para falar alguma coisa que aquela mulher já soubesse. Seria semelhante ao anjo entrar na minha casa e falar, salve careca. Ou já sei, só conta outra coisa. Seria diferente dele olhar para você e falar, salve mulher, eu sei que eu sou, salve homem. O anjo quando vem precisa surpreender com informação nova, estão comigo aqui ou não? então se ele diz, você é favorecida e agraciada, ou seja você tem graça e favor de Deus, é talvez porque aquela mulher não soubesse que tinha favor e graça de Deus, deixa eu começar a pregar para você aqui, deixa eu começar a pregar para pessoas que precisam nessa noite, os anjos de Deus vão visitar a tua história e vão dizer algo novo teu respeito vão te dar direcionamento novo sobre a tua vida, vão revelar a tua identidade diante do Pai, teu destino profético diante de Deus, visitações angelicais sonhos, visões, a começar Começarão a acontecer sobre ti Que os céus se abram sobre a sua vida Que anjos de Deus venham revelar algo novo Eu estou chamando novo de Deus A direção que você precisa A resposta que você precisa O refrigério que você precisa Está na presença do Pai E o Pai vai te visitar nesta semana Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo ele diz assim, salve favorecida e agraciada, o Senhor é contigo. Não é qualquer ceninha. Um anjo pessoalmente está trazendo um telegrama do céu. Telegrama, você nem sabe o que eu estou falando. Um Whats, Um Whats direto do céu está chegando para aquela mulher. E ele começa dizendo, assunto, você é favorecida, o Senhor é contigo. Ou seja, tudo que eu falar a partir daí passa por essa premissa, você é favorecida e o Senhor é contigo, você é favorecida e o Senhor é contigo, eu estou dizendo para você, você é favorecido, o Senhor está contigo, você é favorecido, o Senhor está contigo, agora, vamos combinar aqui, entre nós, se a missão dela fosse fácil, ela não precisaria ouvir essa frase, essa frase tem um sentido maravilhoso, mas ao mesmo tempo que é boa, traz uma responsabilidade. Ele estava dizendo, Maria, não vai ser fácil, mas não esqueça, você é favorecida, o Senhor é contigo. Você está comigo ou não? Deus nunca nos prometeu facilidades. Pelo contrário, Ele disse que nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele já venceu o mundo. Mas as aflições existem, as dificuldades existem. Se alguém te vende um evangelho triunfalista que você sempre vence e só continua vencendo, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que nós teríamos lutas, dificuldades, nós enfrentaríamos barreiras. Mas se Deus fosse por nós, quem poderia ser contra nós? O apóstolo Paulo, de dentro de uma prisão, escreve uma carta e diz. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Eu posso ter escassez, eu posso ter abundância. Eu posso ter todas as coisas nele que me fortalece. Não diz somente sobre ter muito. Diz somente sobre mesmo quando eu não tenho nada. Eu continuo tendo muito em Deus. Ele está dizendo, Maria, não vai ser fácil. Você vai cumprir uma missão muito muito difícil, mas não esqueça, você é favorecida por Deus, você é agraciada de Deus. Aí, depois que ele dá o assunto, ele começa a mostrar qual é o corpo do e-mail. Ele fala assim: Olha, não temas, Maria, você achou graça diante de Deus. Você vai dar luz a um filho, você vai pôr o nome desse filho de Jesus. Esse filho vai ser grande e vai ser chamado Filho do Altíssimo. O Senhor vai dar o trono de Davi, o seu pai, a ele. Ele vai reinar eternamente sobre a casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Oh, aleluia, você imagina, se ouvir isso? O anjo estava num nível, Maria no outro. Porque acho que ela, o anjo tinha perdido Maria no discurso, na primeira frase. Quando falou, você vai ter um filho. Ela já falou, Ih! profetada das bravas, já vou ter porque ele profetiza algo tão profundo, você vai ter um filho, mas não é qualquer filho, o reino dele vai ser eterno, ele vai ter o trono de Davi, seu pai, ou seja, se você conhece um pouco da lei, você conhece, eu estou falando do próprio Messias para você Maria, você vai gerar o um Messias, Maria entenda, vai, alguma coisa grande vai acontecer através de você, ela fala, posso fazer uma pergunta? Então, sabe como é? Como que vai acontecer isso? Tendo em vista que eu nunca conheci homem nenhum, ela continuava pensando na impossibilidade. Deixa eu falar de novo. Ela continuava pensando na impossibilidade. Há momentos em que Deus nos chama para viver no incerto. Há tá um silêncio aqui, né? Há momentos, existem momentos, que Deus nos chama para viver no incerto. Só que antes de entrar no incerto, Ele fala, você é favorecido, eu sou contigo. Mas vai, é incerto. Você não tem todas as respostas. Você nem sabe direito como vai acontecer, mas Maria, algo grande vai acontecer através da sua vida. Algo grande vai acontecer através da sua vida Algo grande vai acontecer através da sua vida Ah, mas como? Se eu nunca fiquei com nenhum Maria, pare de perguntas pequenas Diante da grandeza do teu Deus Pare de perguntas pequenas diante da grandeza do teu Deus Diante das promessas que Deus tem Sobre a sua vida e sobre a tua história Não pense nas condições que você tem agora Não pense naquilo que você tem Ou muito mais naquilo que você não tem Mas continue crendo Que um anjo de Deus já te disse Você é favorecido, eu sou contigo, você é favorecido, eu sou contigo, meu resto, eu sou capaz de fazer algo grande, eu sou capaz de fazer algo grande nascer, algo que não existia, eu sou capaz de trazer de volta alegria, eu sou capaz de trazer de volta a paz, eu sou capaz de de trazer de volta o posicionamento no corpo, eu sou capaz de restaurar o que o homem havia perdido, eu sou Deus, eu sou Deus de coisas grandes. Ele está dizendo, Maria. Aí ela faz a pergunta, mas como vai acontecer? Pô, anjo. Tá o discurso está muito profundo. Essa resposta é sua. Imprime. Cola no parabriso do carro. Na porta da geladeira. Na testa. Em algum lugar que você não vai esquecer esse versículo. Maria, você não entendeu, né? Então deixa eu te explicar. Deixa eu desenhar para você. Versículo 35. Descerá. Sobre ti o Espírito Santo descerá. Sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te cumprirá com a sua sombra. E aquilo que nascer de você não vai ter cababastejo. Não vai ter mão humana, mas vai ser chamado Santo, o Filho de Deus. O anjo estava dizendo, Maria, não acho que eu gastei a viagem inteira do céu até aqui, sozinho. De onde eu vim tem muito mais. Eu vim só para anunciar que depois de mim, quem vem é o Espírito Santo. Depois de mim, quem vem é o Espírito Santo. E diante da tua impossibilidade o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com a tua sombra e te cobrirá com a tua sombra e algo grande vai nascer em você e o nome dele será Santo Filho de Deus, levante uma de suas mãos aqui, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, charrabaraste esticababarabaste descerá sobre ti o poder do Espírito e o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Dê um brado de vitória ao Senhor e adoro Neste lugar e adoro Eu confio em ti Eu confio em ti E depois que Deus manda a mensagem Ele fala, agora se prepara, o poder do Espírito vai vir sobre ti O homem estava dizendo, eu só preciso ter um aceite Aceita Você é favorecida só dá o aceite, se você aceitar, se prepara, o Espírito Santo vai vir sobre ti. E o poder do Altíssimo vai descobrir com a sua sombra. E algo vai nascer em você, e o nome do que vai nascer é Santo Filho de Deus. Não é na tua força, mas Maria, algo grande vai acontecer. Ele fala, sabe por quê? Porque lembra de Isabel, tua parenta? Ela já é velha e concebeu um filho. E ela conhecia a história de Isabel, que eu já vou te contar daqui a pouco. E esse é o sexto mês, então quando a Bíblia fala de sexto mês, era o sexto mês da gravidez de Isabel. Esse é o sexto mês para aquela que antes era estéreo, você lembra? Porque para Deus nada será impossível deixa eu falar de novo, porque para Deus nada será impossível, deixa eu dizer para tua história, para Deus nada será impossível para Deus nada será impossível para Deus nada será impossível, o poder do Espírito Santo está vindo sobre este lugar o poder do Espírito Santo está vindo sobre este lugar feche seus olhos e comece a falar com o Senhor, qual é a tua impossibilidade qual é a tua impossibilidade qual é a tua esterilidade Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. Descerá sobre ti o poder do Espírito. E te cobrirá com a tua sombra. E te cobrirá com a tua sombra. Para Deus não há impossível. Dê um brado ao Senhor. E adoro aqui neste lugar. E adoro. Oh! Oh! aleluia. Aleluia. Agora. Será que seria fácil? Numa sociedade infinitamente machista, que nas contagens nem contavam as mulheres. Numa sociedade que pela lei uma mulher que fizesse sexo fora do casamento poderia ser apedrejada publicamente. Seria fácil para essa mulher, que nunca havia tido contato com homem nenhum, esperar o seu esposo chegar em casa e falar, sabe o que é? O Espírito me visitou para pensar comigo, seria fácil ver a sua barriga crescendo e o pessoal fazendo conta, ah calma aí, meu casamento foi, você já fez isso, quem não fez atira a primeira pedra, não é, calma aí, já é engravido, será que ia ser fácil ser julgada aos olhos de tudo e de todos? Era a primeira vez esposa, primeira vez grávida, primeira vez mãe, eram muitas coisas pela primeira vez. Estão comigo aqui ou não? Quando Deus faz coisas novas sobre nós, nós temos que nos acostumar pela primeira vez. É a primeira vez que eu consegui essa promoção. É a primeira vez que eu vou pregar a palavra. É a primeira vez que eu estou exercendo minhas funções públicas. É a primeira vez. Espero que, é a primeira vez que eu vou me casar, ou é a primeira vez que eu vou me casar em Deus? Ou é, é a primeira vez de coisas novas. Se Deus faz coisas novas, Ele também vai nos dar a chance de viver a primeira vez. Maria estava com um filho na barriga que ela não sabia explicar como, mas estava. Ela tinha que convencer a todos que foi o Espírito Santo que fez. Era a primeira vez de muitas coisas, muitas coisas eram incertas. Ela não sabia o que fazer. Mas agora eu vou começar a pregar, porque agora Deus vai começar a dar lição a Maria. Então comeu aqui meu aqui, diga amém. A primeira coisa que Deus faz, no momento de incerteza, é me dar referenciais que vivem a mesma história que eu. Deixa eu falar de novo. A primeira coisa que Ele faz, é me dar referenciais que vivem a mesma história do que eu. Porque no meio da história, de repente, o anjo fala, olha, na verdade, já que eu estou falando para você aqui... Isabel também está grávida viu, lembra de Isabel, ela está grávida também, ou seja, está passando a mesma situação que você só, Vocês só estão extremos, ela já está na velhice, você está na juventude, mas as duas estão vivendo um milagre Você não entendeu né, no meio da tua batalha, Deus nunca vai te deixar sozinho Deus vai começar a colocar pessoas ao teu lado que vivem a mesma fé do que você Deus vai começar a colocar pessoas que têm a mesma ousadia que você, Deus vai colocar irmãos e irmãs na fé, que vão guerrear juntamente contigo em oração que vão batalhar juntamente contigo que vão olhar para você, e apesar da tua família dizer que você enlouqueceu, apesar dos seus antigos amigos dizer que você ficou fanático essas novas pessoas vão olhar e dizer eu sei o Deus que você serve eu sei a realidade que você vive eu sei o que você está vivendo, porque se você está gerando algo, eu também estou, se você está gerando em impossível, eu também estou gerando o impossível, oh. então, como Isabel era uma mãe mais velha, uma mulher mais velha, experimentada, Maria talvez a única possibilidade que ela tinha era visitar Isabel, ela não podia sair em público, ela não podia desonrar a fama do seu nem esposo ainda, então ela tinha que sair, talvez a única visita que ela podia fazer era na casa da que vivia a mesma história do que ela. Momentos de incerteza, são momentos em que Deus seleciona as nossas amizades. Você não entendeu, deixa eu falar de novo aqui. Momentos de incerteza, quando Deus está me chamando de uma viagem para outra, Ele seleciona as minhas amizades. Ele diz, talvez não é um momento de muita coisa pública aqui, de muito agito ali, eu vou selecionar pessoas para caminhar do teu lado, deixa que eu seleciono. Porque ela obedeceu. Ela ouviu, não entendeu. Era incerto, mas ela diz no versículo 38. De Faz o seguinte, então, Senhor. Estou aqui. É o que Deus precisa ouvir de mim e de você. Estou aqui, Pai. Aqui estou, Senhor. Cumpra-se em mim de acordo com a tua palavra. Che, te, Levante uma de suas mãos diga, aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Cumpra-se em mim. Segundo a tua palavra, ela simplesmente obedece, ela não entendeu nada direito, mas ela obedece, Senhor aqui eu estou, cumpra a tua palavra em mim, paralelo a essa história, você já leu a história de Isabel, Isabel vivia uma pressão igual, ou talvez piora de Maria, porque Maria não vivia pressão, antes de engravidar, mas Isabel era a esposa de Zacarias, e Zacarias era o sacerdote, e a tradição é que todo sacerdote, teria que gerar um filho homem, para passar o seu sacerdócio, agora pense em Isabel envelhecendo, o seu ventre fechado, e ela não conseguia cumprir o simples desejo do seu esposo, de dar a ela continuidade do seu sacerdócio, estão comigo aqui? Ela viveu uma pressão constante, até que o pai é visitado, a mãe é visitado, e agora ela está gerando algo no seu ventre. Maria então sai apressadamente, versículo 39. Pensa na história, Maria sai apressadamente. Pôs um gorrinho, saiu meio escondida, e foi para a região montanhosa de uma cidade chamada Judá. Saiu correndo, entrou na casa de Zacarias e disse, Oi Isabel! Para aí, não, não põe outro versículo. Maria estava indo lá pegar conselho com a mais velha, mas só porque ela se levantou, mesmo na incerteza, Deus começou a usar Maria, você não entendeu, deixa eu falar de novo, só porque ela se levantou, mesmo na incerteza, Deus começou a usar a Maria, porque a Maria está lá no portão da casa, chegou na casa, oi Isabel, tudo bem? E aí, Isabel, tá tudo bem? Lá de, lá de fora da casa. Olha o que acontece no ambiente dentro da casa. Isabel lá do lado de dentro da casa, olha o que acontece Versículo 41 Então ao ouvir Isabel a saudação de Maria A criança no seu ventre Começou a saltar E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Sabe por quê? Porque enquanto Isabel Estava gerando uma criança Comum no ventre de Maria Estava a ressurreição E a vida no ventre de Maria Estava o dono de toda unção Quando eu me levanto com a autoridade que vem de Deus, aquilo que está sendo gerado em mim, começa a tocar a vida de outras pessoas, aquilo que está sendo gerado em mim, começa a tocar a vida da minha família, da minha casa, do meu trabalho. Simplesmente ela diz: Ô Isabel, e o bebê começa a mexer. E Isabel fica cheia da glória e da presença do Espírito Santo. Pecata, babassou, só o teu posicionamento traz a glória de Deus sobre a circunstância que você vive. Agora entenda, sabe quando você planeja pedir um conselho e de repente Deus já te surpreende antes de ser teu conselho? É o dia que você quer, quer pedir uma oração aqui no fim, daqui a pouco na palavra, só lá Deus já me respondeu, mas vem, vem também de novo, dá um abraço, orar, não tem problema. Mas sabe quando Deus te surpreende antes? Com Maria foi assim. Maria... Chegou para falar, Isabel, não estou entendendo o que está acontecendo Eu não sei como é ser mãe, eu não tenho endereço para o bebê Eu não sei fazer mamadeira Ela, ela veio para falar coisas naturais Só que ela chega no portão e fala, ô oh, Isabel, Isabel Ô, oh, aleluia Já fica cheio do espírito O bebê começa a mexer Uma coisa é você ouvir de um anjo que você nunca viu na vida Que você é favorecida Outra coisa é você ouvir da pessoa que você conhece que Isabel cheia do Espírito Santo, é o que ela fala, bendita, versículo 42, bendita você entre as mulheres, bendita é o fruto que está no teu ventre, ela começa a profetizar sobre Maria, de onde me provém, que privilégio é esse Que veio me visitar a mãe do meu Senhor Que privilégio é esse Que a mãe do meu Senhor Veio me visitar Que privilégio é esse Porque algo grande está sendo gerado em ti Que você nem imagina Logo que eu ouvi a tua saudação A criancinha saltou dentro de mim Bem-aventurado é você Porque você creu Vão se cumprir coisas grandes Da parte do Senhor Que te foram ditas ela ainda estava na calçada da casa, ela nem precisou entrar para pegar o aconselhamento, está comigo? Ela estava na calçada da casa e Isabel já... oh meu Deus, que privilégio é esse? Que a mãe do meu Salvador veio me visitar, como ela poderia saber isso se não fosse por revelação? Você não entendeu né? Deus vai começar a usar as circunstâncias do teu dia a dia para mostrar que Ele é contigo. Deus vai começar a abrir portas e fechar portas. Deus vai usar a boca do ímpio se necessário for. Deus vai usar a boca dos teus familiares se necessário for. Mas Deus não vai te deixar na incerteza de uma jovem que saiu apressada de casa. Agora ele está na calçada da casa de sua prima. E a prima está dizendo que privilégio é esse. Você foi escolhida entre as mulheres. Você está gerando algo grande. Maria fala, ah, já ouvi isso do anjo. hein? Sempre que Deus fala algo, Ele testifica. E chegou o tempo da testificação de Deus sobre ti. Deus vai testificar os planos que Ele tem para a tua história. Deus vai testificar os planos que Ele tem para a tua história. Deus vai testificar. Eu quero orar sobre ti. É difícil demais o período da incerteza. Mas a tua incerteza nessa noite está sendo invadida pelo poder de respostas de Deus. Deus vai te responder de forma sobrenatural. O Espírito Santo vai agir de forma sobrenatural. Sabe por quê? Quando, quando, quando Maria escuta aquilo lá. De uma jovem que corria depressa, ela para na, na, na rua, na casa, e ela começa a cantar. Ela diz assim, minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito se alegra em Deus Ele é o meu Salvador Porque Ele olhou para a minha condição humilde Ele viu como quão pequeno eu era Mas mesmo assim me chamou Para grandes coisas Todas as gerações vão me chamar de bem-aventurada Porque o Poderoso fez grandes coisas por mim Santo, Santo, Santo É o seu nome O que eu estou dizendo aqui É que Deus vai colocar um novo cântico nos teus lábios Deus vai colocar um novo cântico nos teus lábios Minha alma engrandece ao Senhor O meu espírito se alegra em ti O Senhor orou minha pequenez, minha humildade Mas eu vou ser chamado de bem-aventurado Poderoso é o Deus Que fez grandes coisas na minha vida Minha alma engrandece Ao meu Deus oh! Ela começa a adorar a Deus Ela começa a exaltar o Senhor Não há mais dúvida Não há mais medo Não há mais incerteza porque Deus testificou do seu poder, Deus testificou de sua palavra. Ela veio para receber conselho. E na verdade ela que mostrou para Isabel, Isabel, alguma coisa sobrenatural está rolando aqui. O bebê mexeu aqui, a glória de Deus está vindo. Agora eu entendo que eu sou bem-aventurada. Agora eu entendo que Deus fez grandes coisas pelo seu poder. E como Deus é tão maravilhoso, o versículo 56 diz que Maria ficou lá. Isabel estava no sexto mês, Maria ficou lá mais, seis, mais três meses. Ficou lá junto, companhia. Não ficou sozinha. Os três últimos meses de uma gravidez, assim como os três primeiros, são os mais importantes. Você não entendeu, né? A figura de Isabel e Maria junta, uma quase para ganhar o bebê, e outra no início da gestação mostra que no início e no final dos propósitos de Deus para as nossas vidas Deus nunca nos deixa sozinho. Isabel não ficou sozinha em casa, Maria também não, as duas ficavam juntas lá, assistiam o melhor da tarde, Netflix ficavam juntos, batiam papo, conversavam um morava pela outra. O Espírito Santo se manifestava. Deus vai ter cabarasteis. Deus não vai desamparar os teus começos. Deus não vai desamparar os teus começos. Deus é capaz de completar aquilo que um dia prometeu. Rababasteis. Te cabasteis. Quando as incertezas vierem. Quando as dúvidas vierem. Eu continuo confiando em Deus. Eu continuo confiando em Deus. Eu continuo confiando no meu Senhor. Porque eu sou favorecido do meu Deus. Agora... Maria já estava experimentada nas incertezas. O anjo tinha chegado, prometido um filho, se ela nunca podia, tinha tido relação com homem nenhum. Ela engravida mesmo assim. Fica incerto se José vai aceitá-la. José é visitado em sonho, aceita. Ela na dúvida de como ser mãe, vai visitar Isabel. Isabel a surpreende, dizendo, você está gerando algo grande. Pô, ela estava experimentada. Agora, há momentos que Deus nos dá direções. Que nós não entendemos no momento E aí são os momentos de incerteza Porque Em Lucas capítulo 2 Versículo 1 Ela acompanha a, até a final A gestação de Isabel Volta para casa E vem um decreto da parte de César Augusto E o decreto é Vai todo mundo que ser recenseado O que, que isso tem a ver com a história? Fale comigo, tudo, Deus nunca perde o controle da história, deixa eu dizer de novo aqui, Deus nunca perde o controle da história, tudo o que acontece faz parte do seu planejamento, no meio da gravidez e quase no final da gravidez de Maria, vem um decreto, olha, todo mundo tem que se recensear, o que era isso? Ah, era simples, pastor, entrar no site do IBGE, preencher o cadastro, mandar um e-mail, não, 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 sabe o que tinha que ser feito naquela época? Para você fazer o recenseamento, você tinha que ir na cidade de onde a sua família vinha. Então você tinha que viajar, se você não era de lá. Se você, por exemplo, morasse em Brasília, mas fosse de São Paulo, você tinha que ir até São Paulo e lá em São Paulo fazer o recenseamento. Se você fosse do Ceará, você tinha que ir para o Ceará. Se você fosse de Miami, glória a Deus, vai para Miami, passa no Outlet, faz o recenseamento. Você tinha que voltar para a sua cidade de origem. Estão comigo aqui ou não? José. Era de uma cidade chamada Belém, mas morava em Nazaré. E de repente chega o um e-mail na sua caixa, época de recenseamento, voltem para as suas cidades. E ele tinha que arrumar viagem, saindo de Nazaré, para ir para Belém. Há duas maneiras de analisarmos as mudanças que Deus faz em nossas vidas. A primeira seria Maria como mulher grávida, que você sabe o quão difícil é. Falar, ah meu Deus do céu, que porcaria, viajar no lombo de um jumento, que história é essa de licenciamento? Ah vamos burlar esse licenciamento, só dessa vez não, pô acho que Deus nunca foi grávido não na história Porque está tão difícil passar isso aí, eu vou ficar em casa, eu não quero sair daqui Essa é a primeira maneira A segunda maneira é falar, Senhor, se o Senhor está mudando os planos agora, é porque o controle continua sendo teu E eu vou confiar em ti eu vou confiar em ti. Eu vou confiar em ti. Se o Senhor está me tirando de um lugar para outro, eu vou confiar em ti. Se o Senhor está fazendo que eu saia de Nazaré, do conforto da minha casa, para ir até Belém, eu vou confiar em ti. O título da minha pregação é, de Nazaré até Belém. Deus está te convidando para uma viagem. Nazaré. Significa guardado ou escondido. Deixa eu falar de novo. Nazaré significa guardado ou escondido ou então não notado, Belém significa casa do pão, casa do alimento... Casa da provisão... Quando Deus quer fazer algo sobrenatural sobre a minha história... Ele me tira de Nazaré... Ele me tira do esconderijo... Ele me tira de onde eu estava guardado... Ele me tira de onde ninguém notava... Para me levar para a casa do alimento... Para me levar para a casa do pão... Não José... Você não vai entender o porquê de viajar agora... Não Maria... Você não vai entender o porquê da viagem agora... Mas confia em mim... Eu estou tirando a sua vida de Nazaré para Belém, não está mais guardado não está mais escondido os teus sonhos não vão ficar aprisionados as minhas promessas não vão ficar trancafiadas eu estou te levando para a casa do alimento, para a casa do pão saia de Nazaré viaje até Belém eu estou usando uma desculpa exterior para fazer um milagre sobrenatural eu estou usando um recenseamento natural para fazer algo sobrenatural como você nunca imaginou, saia de Nazaré. Qual hora da sua vida Deus te abastece? Eu vejo Deus aqui tirando pessoas de Nazaré hoje Áreas que estavam fechadas Quartos que estavam trancados Sonhos que estavam estocados O Deus que diz que tudo é possível Que tudo é possível Diz nesta noite eu estou abrindo o quarto de Nazaré E eu estou te chamando para viajar até Belém Eu estou dando o alimento que você precisa Em Nazaré Deus não poderia fazer algo sobrenatural, mas em Belém Ele pode fazer algo grande. Deus estava cumprindo um propósito de séculos. Deixa eu falar de novo, Deus estava cumprindo um propósito de séculos. Eu vou te provar isso. Abra a palavra de Deus. Em Miqueias Capítulo 5 Versículo 2 Se você não achar Miqueias, fique à vontade Abre em qualquer texto Leia no telão, ninguém percebe essa hora Miqueias capítulo 5 versículo 2, anos antes, séculos antes de Jesus Cristo descer a terra, o profeta libera uma palavra que diz, de você, Miqueia 5, versículo 2, de você Belém Efrata, você que é uma cidade pequena entre as milhares de Judá, é de você que vai sair aquele que vai reinar Israel, de você vai sair aquele que vai reinar em Israel cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, o profeta está falando para uma cidade, está dizendo, Belém, você é pequena demais entre milhares, mas é de você que vai sair o Salvador de Israel, Maria, você é pequena demais entre as mulheres, mas é você que vai trazer algo grande, Felipe, você é pequeno demais, Renato, você é pequeno demais, Andreia, você é pequena demais, Jaqueline, você é demais, pequena demais, Sérgio, você é pequeno demais, qual é o seu nome? eu sou pequeno demais, mas é através da minha vida que Deus pode fazer coisas sobrenaturais e grandes, eu estou em Belém, na casa do alimento na casa do pão, é aqui que eu permaneço agora e a Bíblia disse que eles começaram a viajar subiram no lombo do jumento e foram viajar José, versículo 4 Subiu da Galiléia, da sua cidade de Nazaré, até a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa da família de Davi. E ele foi se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Tudo bem até aí? A promessa dizia que era de Belém, então está tudo certo, está dentro do plano de Deus. Daqui a pouco, versículo 6. Enquanto eles estavam ali, chegou o tempo em que ela veio de dar a luz. Em outras palavras, ela virou para José e falou, estourou. Estourou o quê? A bolsa? A bolsa de Nova York? Não! A bolsa, estourou a bolsa, vai nascer. Calma, calma aí. Pô, acho que o nosso convênio não cobre aqui o, o, o Belém Hospital. Acho que eu não, eu não reservei hotel. Era só ir, recensear e voltar. Pô, você ia nascer no conforto de casa. Como assim? E Agora? Deus estava cumprindo os seus propósitos estão comigo aqui? Deus estava cumprindo os seus propósitos, Deus estava mostrando qual que é o seu padrão de criação e na verdade é isso que eu quero que você entenda hoje e lá foi ele, bateu no, no, no promatri, no Hospital Brasília, em todos os lugares não havia vaga, todos os recenseadores, Tecabarastej por causa do recenseamento a cidade estava lotada, não tinha lugar em hospedaria, não tinha lugar em Tecabarastej, em nenhum conforto e Deus diz, mesmo que a circunstância seja Diversa, eu sou o Deus dos pequenos começos, eu sou o Deus que torna algo humilde e grande, eu sou o Deus que faz coisas sobrenaturais, rete cabastec, quando ela já estava com contrações, já não aguentando mais, a última opção é uma estrebaria, em outras palavras, um local onde os animais ficavam, no meio de cocô de vaca, de cavalo, de jumento, de tartaruga, animal, tartaruga inventei, mas no meio de animais. E ela chega quase se contorcendo em dores. Para ganhar o bebê lá dentro. No recipiente onde os animais se alimentavam. Vai nascer o Salvador da humanidade. Ela tinha duas opções. Como sempre a incerteza nos traz duas opções. Ela podia olhar e falar que porcaria de promessa foi essa que eu recebi os fogos não estão tocando, que porcaria foi essa, que Deus lhe prometeu um Salvador, que acabou nascendo no meio de cocô de vaca, num desconforto total, ela poderia reclamar, mas ela aprendeu a viver com Deus, das incertezas com Deus, que me faz ver pela fé, ela aprendeu a viver com Deus, que é capaz de fazer o impossível, e ela olha para aquele local e ela esquece das circunstâncias. Ela só olha para a alegria de que algo novo havia acontecido. Ela olha para algo novo e ali, no mesmo local que os animais se alimentavam, agora há um salvador. Você não entendeu por que ele fez isso, né? Antes a natureza animal do mundo se alimentava das coisas do mundo mas agora, mesmo com a sua natureza animal, você pode na casa do pão em Belém, se alimentar do pão da vida, eu vim eu vim de forma humilde, eu vim de forma pequena, mas se você acreditar que da manjedoura eu posso sentar no trono que da manjedoura, eu posso fazer milagres não se preocupe com o que você tem agora, com o sinal. Que você tem agora Com os recursos que você tem agora Eu sou Deus capaz de fazer Coisas grandes Dê um brado de vitória e aplauda o Senhor aqui nesse lugar E adoro oh! Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus oh! ei, babás, ei. Aí ele diz assim Lembra que eu tinha mandado Abraão Contar as estrelas dos céus para ver o número de estrelas É o que eu ia abençoar Abraão, lembra? Pô, mas já que vai ficar difícil, eu vou facilitar a conta então. Ao invés de contar todas as estrelas, olha para uma. Porque agora todas as bênçãos estão em uma. Você não entendeu? Agora tudo que você podia querer está em uma estrela no céu está em uma estrela no céu e esta estrela vai passar a guiar, reketababastej todos aqueles que crerem nele, não vão mais perecer, mas vão ter a vida eterna, Maria mesmo na incerteza, mesmo ainda nas pós dores do parto, deitada em meio a animais, sabia que algo grande havia acontecido sobre a sua vida, era como se ela estivesse sabendo valeu a pena, valeu a o sacrifício, a entrega valeu a pena, reter cabastês, obedecer Deus é capaz de fazer coisas grandes ele foi enviado através de mim e por mim Oh, barastês agora assim como ele chama de Nazaré para Belém, vou terminar aqui ele nos chama de um envio para outro envio Maria foi impactada porque foi tocada pelo anjo enviado. Comissionado. Agora Jesus já está na terra. E Ele quer mostrar o que Ele é. O que Ele é. João capítulo 9. Vamos terminar aqui. João capítulo 9 versículo 1. Estava a comitiva de Jesus com seus discípulos passando. Jesus viu um homem cego, de nascença, ou seja, nunca enxergou nada, não sabe o que é enxergar, cego de nascença. Os cegos, os paralíticos, como costume na época ficavam sentados às, sentados às portas das cidades pedindo ou fazendo alguma coisa assim, porque não, não lhes havia outra esperança de vida. E ali estava um cego, a Bíblia não disse se ele está pedindo ou fazendo alguma coisa, mas talvez ele fosse digno de pena. Porque o cego sem falar uma palavra Se transforma no centro do assunto Eles estão passando e o cego está sentado Daqui a pouco um discípulo curioso fala Jesus, pô que mancada né? Quem que pecou? Qual foi o pecado dele? Ou então os pais dele pecaram? Por que, que, ele, tá? Por que, que ele nasceu cego? Sabe quando você sente que é o centro da conversa Sem nem participar da conversa? Era o cego tipo, Eu estou quieto na minha, sentado e daqui a pouco tem um concílio do meu lado falando, olha, quem que pecou em Deus? Jesus, quem que pecou? Foi Ele? Será que os pais dEle? Por que, que Ele está vivendo essa desgraça? Fale comigo, impossibilidade. Jesus responde assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi nem Ele que pecou. Muito menos os seus pais. Mas o que está acontecendo com Ele é para que se manifestem as obras de de Deus, deixa eu falar de novo, não foi nem ele, não foram os pais dele quem pecaram, mas o que ele está vivendo é para que se manifestem as glórias de Deus como é interessante, quando eu tecabarababastejo, quando eu paro de perguntar a Deus os porquês eu começo a entender o para quê Senhor, não é porque aconteceu mas aconteceu para que as tuas obras se manifestem através da minha vida para que as tuas obras se manifestem através da minha história, o cego está quieto no canto, ele não pediu para ser curado, mas ele virou o seio da história. Está todo mundo analisando o caso, falando, por que, que ele pecou? Ou os pais, não nenhum nem outro, mas vai se manifestar nele a obra de Deus. E Jesus começa a dizer: importa que nós façamos a obra daquele que, me, que nos enviou. Vamos fazer enquanto é dia, vem à noite, ninguém vai conseguir trabalhar quando tiver em trevas. Eu sou a luz do mundo, enquanto eu sou a luz do mundo, enquanto estou no mundo. Fazendo isso, ele cuspiu no chão, com a saliva fez um luto, um com lodo, os olhos do cego. Pensa na máscara. Kerastase, sei lá o quê. O cego não abriu a boca. Ele não pediu nada. Você está comigo aqui? Ele só está ouvindo burburinho ao seu lado. Daqui a pouco ele só escuta um... O cego já não vai terminar bem essa história. Faz uma mistura no barro. E o cego sem abrir a boca. Até agora ele não abriu a boca. Só que tem uma mão ali, ó. Passando barro com saliva nos olhos dele. O que Jesus estava fazendo? Posso surpreender aqui? Amém? Jesus estava fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele tem a capacidade de recriar. Você não entendeu? Né? Porque Ele é criador de todas as coisas. Ele pode recriar todas as coisas. Ele estava dizendo, lá no Éden, lembra que o meu pai pegou um pouco de barro. E do pó da terra e do barro formou o homem. Deixa eu pegar o barro de novo e começar. Deixa eu pegar o barro de novo e colocar na área imperfeita sabe o que Jesus estava mostrando, comigo nem tudo é perdido eu sou capaz de recriar todas as coisas, eu sou capaz de recomeçar todas as coisas eu sou capaz de abrir a porta novamente, eu sou capaz de pegar o lodo e colocar nos olhos os seus olhos estão sendo tocados por Deus aqui, sua vida está sendo tocada por Deus aqui Deus está recriando algo sobre ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, receba Aí ele, ó, ele, ele pera, entenda comigo que o cego não abriu a boca. Ele lava o olho do cego lá, com, com, lava não, né, com, com barro. Fala, cego, faz o seguinte, vai viver o um incerto. Vai se lavar no tanque de Siloé. O cego falou, eu? Que ele não tinha pedido nada para ninguém? Virei o motivo das discussões? Uma mão que eu não conhecia, uma voz que eu não conhecia, me encheu de barro na cara. E agora, além disso, me deram uma missão. Eu acho que é pegadinha, é trote. Como que você manda um cego achar um caminho? Você está comigo aqui ou não? Como que você fala para o cego, o cego faz o seguinte, vai lá no tanque de siloé e vai se lavar. O cego fala, legal, boa, ótimo, mas e aí? É nítido então. Que quando Deus nos dá uma direção, Ele sempre vai trazer ajuda. Vocês estão entendendo? Era impossível para um cego achar sozinho um tanque. Era possível achar sozinho as águas, mas alguém deve ter ajudado. Alguém deve ter direcionado. Agora siloé em grego significa o Enviado Ele estava dizendo assim Como Gabriel foi enviado a Maria Eu fui enviado a vocês E todo aquele que estiver com cegueira Pode se lavar no meu tanque Porque eu sou Deus capaz de recriar vida Eu sou Deus capaz de recriar esperança Eu sou Deus capaz de criar alegria Eu sou Deus capaz de recriar recursos Vai e se lava no meu tanque Vai e se lava nas minhas águas e aquele homem que desde a da sua infância, do seu nascimento, nunca havia enxergado nada, ele entra no tanque enviado por Jesus Cristo e sai do tanque enxergando normalmente, porque Deus vai abrir os teus olhos nessa noite, dê um brado de vitória e aplaudam aqui nessa igreja. Feche seus olhos agora aqui neste lugar. Deus te chamou nessa noite aqui para te visitar. Deus te chamou nessa noite para dizer que você, nele, que você pode confiar nele. Que você pode confiar nele. Que você pode confiar nele nas suas promessas. Senhor, mas as coisas estão incertas. Eu sei que estão. Mas assim como Maria, caminha na incerteza. Assim como o cego em Siloé, caminha na incerteza. Porque depois da incerteza vem um grande milagre de Deus. Eu vi os teus ossos ainda no ventre materno e desde lá desenhei os teus dias. Desde lá tomei conta da tua história e nesta noite o autor da sua história, o autor e consumador de nossa fé está aqui nesse lugar para dizer confie, confie. Oh uma força sobrenatural está vindo sobre ti uma força sobrenatural de Deus está vindo sobre ti confie em Deus, de Nazaré Ele te leva a Belém, de Nazaré daquilo que estava guardado, escondido, esquecido hoje Ele te põe na casa do alimento no local onde as coisas começam a acontecer